1: Observador Paranormal. En este lugar, la bruma del misterio se cierne sobre cada rincón, y el pasado se desdibuja en un abismo de desconcierto. Moais gigantes, guardianes de un pasado remoto, se alzan en silencio, observando desde tiempos inmemoriales. ¿Quiénes los erigieron y por qué? ¿Cuál es el significado detrás de sus miradas fijas en un mundo más allá del nuestro? La Isla de Pascua es un enigma en sí misma. En este episodio, desenterraremos los secretos más oscuros, las leyendas sobrenaturales que han perdurado a lo largo de los siglos y los enigmas que desafían la lógica. ¿Qué tesoros esconde esta isla aislada? ¿Cuál es el misterio detrás de su abrupto colapso ecológico? Acompáñanos en esta exploración hacia lo desconocido, mientras destapamos la verdad oculta detrás de la misteriosa isla de Pascua. ¿Están listos para adentrarse en las sombras del misterio? Entonces, comencemos nuestro viaje al interior de la Isla de Pascua. Bienvenidos a Observador Paranormal. Sean bienvenidas y bienvenidos a... Observador Paranormal, la verdad es que estamos muy contentos pues de seguir generando aquí, creo que los temas nunca se terminan y las sorpresas siempre, de verdad, yo lo tengo que decir así, siempre se aprende algo nuevo. Le dieron play eh, a Observador Paranormal, pues se dieron cuenta que, bueno, vamos a hablar de la misteriosa Isla de Pascua. Y algo de las cosas que me sorprendieron, bueno, son como... No sabía en dónde estaba ubicada Eso fue una gran sorpresa para mí Y no sabía a qué país pertenecía eh, La verdad es que yo insisto Todos los días se puede aprender algo nuevo Y eso es gracias A quien siempre está conmigo Mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca ¿Cómo estás amigo?
2: Como siempre muy bien Bien contento de hacer este podcast contigo Mi querido cachorro Un saludo a toda nuestra audiencia Que ahora sí tenemos muchísimos saludos atrasados Me han pasado muchos saludos Así es que al final trataré de darle como seguimiento a todas, estas, a todas estas personas que se han tomado el tiempo para mandarnos saludos, para mandarnos de todo. Tenemos ahora sí hasta hate, cachorro, tenemos hate. ¿En serio? O sea, sí, uh. yo, estoy, yo estoy contento, de verdad te lo digo, porque si realmente siempre nada más estás recibiendo puros aplausos y palmaditas en la espalda, algo malo has de estar haciendo, hasta que exista alguien que, que, que pues no, no, no necesariamente esté... A favor tuyo, o le gusta tu programa, o es más, te escucha para criticarte, ¿no? Y entonces sí, ya tenemos ahí personas que nos han seguido así para echarnos ahí tantita, tantito venenillo así de ah, para mí que tienen fea letra, ¿no? Cosas por el estilo. <risa> así es sí, que, claro. sí, pues muy contento de estar aquí contigo. A hablar de la isla de Pascua. Para mí, desde niño, fue uno de los lugares que a mí me me resultaban emblemáticos. Digo, ya estamos hablando de que pasó mucho tiempo cuando yo era niño, pero hablar de la Isla de Pascua era hablar así totalmente de, de algo inverosímil, ¿no? Así de, órale, ¿qué? yo nomás decía, es que es un lugar bien raro donde no saben por qué hay unas cabezotas en toda la isla, ¿no? O sea, Fíjate de que, esos, de que esos rumores.
1: Justamente eso te iba a preguntar, que cuando tú supiste de esta isla, porque, a ver, yo, yo la, las cabezotas estas, pues sí es como algo... Eh, que me parece que está en, en, en el inconsciente colectivo, quizá. Eh, me parecería raro que si tú le enseñas una imagen a alguien, eh, te va a decir como de nunca las había visto. A mí me parece que mucha gente las habíamos visto.
2: No sabían que, que sabíamos ¿no?
1: Exactamente. No tenían ni idea, no sabían dónde se encontraban ubicadas y sobre todo pues no tenían ni idea de, de que hay una historia o muchas historias detrás de... Estas grandes cabezas, ¿no?
2: Este. Yo desde niño Yo tendría que ser. O sea. ¿Por, ¿por qué, pues, cachorro, ¿Por, ¿por qué? qué? Pues porque leía. O sea, yo, lo he dicho aquí, de verdad, mi, mi papá me hizo enamorarme de la lectura. Mi papá a mí me porgaba, y te lo digo, mano, me, me, me caía muy gordo todos estos libros que te encargan en la secundaria y en la preparatoria, porque no hacen en sí que te enamores de la lectura, hace que la odies. O sea, ningún niño va a decir Ah, qué divina está la... Ahora sí, qué divina está la divina comedia La verdad es que claro. está... O sea, si lo agarras en un contexto de ceros Está bastante de flojera O sea, no hay no hay como algo que te atraiga Cuando estás chavo en este tipo de cosas Lectura que no es muy fácil Es bastante complicada, ¿no? Y entonces, pues ponen lecturas que dices, O sea, a mí mi papá me enseñó Que hay libros de todo O sea... Hay, hay personas antes de ti que se tomaron la molestia en preguntarse muchas cosas, en cuestionarse muchas cosas, y en base a esto a investigar. Entonces ya te hicieron la tarea, así primero me presentó mi papá. Y segunda, pues de lo eso que tú estás teniendo como curiosidad, eso sí, desde niño yo era, yo fui niño, ¿por qué? Muy criticado, pero fui niño, ¿por qué? Así de, ¿por qué el cielo es azul? Y la verdad es que yo le agradezco mucho a mi papá que no me dijo como la mayoría de todos los papás, porque si lo quiso Dios deja de estar jodido. No. <risa> ¿No? A mí no. A mí me volteó con toda la calma mi papá y me dijo, ah, mira, por la refracción de la luz, ¿quieres que te platique más? Sí, papá. Y entonces así se, se descolgaba mi papá a platicarme. Era un, 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 una persona súper inteligente. Algo le admiraba a mi papá es que no había libro que no había leído. Era padrísimo hablar con él y nunca pretencioso. O sea, nunca era... Eso amaba de mi papá, de que leía un libro y no era mira, como decía en el Efistos, que no, 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 no. O sea, lo hacía neta para nutrirse, y entonces era sabrosísimo platicar con él.
1: Me consta. Y desde niño, consta.
2: Desde, desde niño para mí era así. Entonces, en un punto de mis cinco o seis años, yo a los cinco o seis años yo le preguntaba a mi papá quién era Dios. Ahí surgen mis dudas, cachorro. sí, yo sé que puede, ahorita la gente, yo lo veo con mi hijo, ¿no? No son preguntas como muy normales. Ahora que lo platico, que lo platico toda mi vida, es así de si ¿sí eras un niño raro. Pues sí, probablemente, porque yo sí, fidedignamente le pregunto a papá quién es Dios y mi papá no me contestó, así como las del cielo, de que qué bien jodes. No me dijo, ay pues es un señor en la cruz, no? Ve a la iglesia. O, este, o estás muy chiquito para entender. Por ejemplo, son de las cosas que yo trato de evitar. Estás muy chiquito para entender. Tú haz tus propias preguntas, tú haz tus propias conjeturas. Solo un idioma habla de lo que no conoce. De él lo aprendí Y entonces él fue el que me inculcó todo Entonces yo veía algo Y decía eso de dónde viene Tenía un libro muy bueno que comparto con Samudio Que me encantaba Que es el, la enciclopedia de los fantasmas La recomiendo y la tengo en digital Porque ya la mía pues valió gorro Se la habían regalado mi, mi abuela, mi hermano Y encantado con ese libro entre otras Y pues venía no sé Leyenda de, de ahí sabía yo Desde niño de Jumping Jack Flash de, de Jack el Saltarín Ajá, y así claro. venía muchos libros de misterio la isla de Pascua era una de esas islas misteriosas en la época, sigue siendo pero pues en, te estoy hablando en los ochentas era vaya que era misteriosa y entonces ¿qué hacía yo? pues ¿quiénes eran estos? ¿esa isla dónde está? este ¿estos por qué tienen esa cara? o ¿esos monitos quién los puso? en fin, a preguntar y a preguntar y a preguntar y ahora lo agradezco gracias a mi papá que todas las preguntas que yo le hice me las contestó.
1: Esta cuestión como de hay que preguntarse todo el tiempo hay que... Eh, hay que leer, hay que investigar, hay que dudar, ¿no? La duda siempre te va a hacer investigar, buena. ¿no? La duda siempre es buena, claro, porque vas a querer buscar como, no te vas a quedar con, con lo primero, ¿no? Es como de, a ver, ven, observador, dijeron esto, a ver si es cierto. No, duden todo el tiempo. Y, y yo creo que eso está bien lindo, ¿no? A mí me consta platicar con tu padre, un, yo creo que sí, un par de veces, un poco más, pudimos platicar. Y, y era muy rico platicar con él Pues justamente, vámonos directo, ¿no? ¿Qué onda con la Isla de Pascua? Que también se conoce como este Rapa Nui, ¿no? Que es en, en el idioma local Y justamente eh, que, eh, le llamaron la Isla de Pascua Porque oficialmente fue descubierta un domingo, 5 de abril de 1722, por el navegante holandés Jacob Rogovin, quien la avistó en su expedición hacia el Pacífico Sur. Por eso se llama así, ¿no? Si, si se preguntan por qué se llama la Isla de Pascua, qué extraño, pues justamente fue por el día en que la descubrieron. El día de Pascua, que se llame la Isla de
2: Pascua. Pues es como los nombres, o sea, pues todo, por ejemplo, los apellidos, ¿no? Los González, los López, los, pues todo es el hijo de El hijo de Gonzalo, el hijo de Lope El hijo de Fernández, o sea de Fernando Fernández, así es que pues Digo, si se sentían muy originales con sus apellidos Pues esto es una cosa así, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Pues es el hijo de Fernando, güey, pues Fernández
1: ¿Para qué te complicas? La isla de Pascua.
2: Ajá, hasta eso no le pusieron, la isla de iba pasando por aquí.
1: Esta isla pertenece justamente a Chile, ¿no? Este, Que es uno de los datos que a mí me sorprendió. Y yo no sabía... De, de pronto, cuando yo veo estas grandes cabezas... Que digo, y ahorita hablaremos más a profundidad... De, de estas cabezas que están en la isla de Pascua... Este... Jamás ten, No tenía la, ni la menor idea que estuviera como al sur de América... Y mucho menos que fuera parte de Chile ¿no? Como que no, no hago esa relación No tenía como esa idea de, de relación Chile y estas cabezas ¿no? Que, que bueno, realmente perteneció Chile La compró ya muchos años después
2: Tal cual su nombre es el ombligo del mundo A mí lo que más me llamó la, la, la atención de esta isla Es cómo le hicieron una cultura antigua En un lugar tan chiquito y tan aislado de todo O sea, el, aisl el aislamiento de todo para, para las personas que nos están escuchando en qué repercute. Pues el aislamiento es justamente el problema de que no tienes acceso a más información que te ayude a que tú tengas eh, tecnología para lo que hicieron ellos, ¿no? No son tres cabecitas, son más, son casi mil cabecitas.
1: Y eso, eso es lo interesante, digan como como de los de los datos importantes o de los datos curiosos que pueden existir de, de la isla, es justamente estas cabezas, que bueno, las conocíamos como las cabezas porque como que el cuerpo fue enterrado, o estaba enterrado el cuerpo, eh, y una, una de las cosas es como que a mí me parece interesante, es el tamaño, ¿no? Que hablábamos que puede haber cabezas de tres hasta... De, la, de las que más hay hasta 10 metros, pero hay una que, se, que no está terminada al parecer y que medía 21 metros. no
2: Ahorita se presta mucho para... nosotros ya somos una civilización moderna con unos síntomas de civilización moderna. Una de, de tantas cosas que tenemos nosotros en esta época actual es que somos de apariencias por completo. O sea, estamos más enfocados en las formas que en los fondos. En todo sentido, por eso... El asunto de la moda, el asunto de, de varios, pues, digámoslo así, varios síntomas sociales que ahí lo puedes ver reflejado, ¿no? El simple hecho está el arte que te puede servir para diagnosticar una época, porque pues eso sirve el, el arte también. Si tú te regresas al arte creado en la Segunda Guerra Mundial, pues te das cuenta de todo lo que surgió pues con el conflicto que hubo en esa época, ¿no? Y así tú puedes ir valorando justamente gracias al arte, hacer como una especie de termómetro de qué era lo que estaba sufriendo en esa época una civilización. Ve lo que está pasando ahorita. O sea, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está en el arte? no En esta época no se andaban con ese tipo de cosas de, estoy aburrido, güey, yo también. Y si hacemos unos monotes de 10 metros, no, a mí me va a quedar mejor. Vamos a echarnos una competencia a ver quién hace el monote más bonito. Yo creo que las
1: preguntas ahí constantes es como, ¿para qué se construyeron... Estas múltiples cabezas, ¿no? Casi mil cabezas. Eh, y la, la otra pregunta es como ¿por qué están posicionadas en la forma en la que están posicionadas? Porque, justo, ¿no? O sea, eh, esta, estas cabezas se han dicho muchas cosas de cómo se lograron mover, pero las movían del lugar en donde las tallaban, porque las sacaban de la, de, de la piedra volcánica, y entonces a, había que moverlas. Lo interesante de, de esto es que, bueno, las cabezas están, digamos, como alrededor de toda la isla, ¿no? Y la pregunta, yo creo que de las preguntas más inquietantes es, ¿cómo es que las estaban moviendo? ¿Qué significado tiene que todas estén mirando hacia el centro? Pero hay unas cuantas mirando hacia el mar.
2: ¿Para qué? O sea, ¿para qué tomarte la molestia de esculpir algo en esa época ...de ese tamaño... ...con esa perfección en los detalles... ...y para qué moverla desde el centro... ...desde el volcán... ...porque están hechos de, vol de piedra volcánica... ...hacia la playa... ...o sea... ...la idea en general es la que me, me, me... fascinaba desde niño... ...tal parece... ...que es una especie de contención... ...no, o sea... ...si tú... ...nosotros somos, somos antropocentristas... ...todos en, en torno a nosotros... Ya ves, la mayoría de todas las ideologías han, han pues justamente girado en torno a, a la creación del ser humano, no, ¿No? el humano y, y nosotros aquí somos los que pues, gracias a nosotros el planeta existe, en fin. Y entonces no checa como lo que sucedía en otras edificaciones, en donde la edificación era lo que estaba céntrico y a los lados se encuentra más bien lo que no tiene tanta importancia. Velo por ejemplo las culturas aquí en, en México. ¿En ¿Dónde estaba lo importante? ¿Dónde estaban las pirámides o edificaciones importantes? Las que estaban centrales No las que estaban justamente aledañas Lo importante es el centro Aquí lo primero que llama la atención es Primero están justamente todos en la costa Esparcidas Y todas, la mayoría de esas 900 Viendo hacia adentro Como una especie de contención Y luego ya te, ya te enteras O ya conoces un poquito más de la historia Que lo que hacían era que supuestamente estas piedras o estos pues, monolitos, estos monumentos, estos, como lo quieras llamar, pues, contenían la energía del mana, no de los que cantan rayando el sol, no. La, la energía de así, así Rayando Me bueno, robaste no, 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 mi chiste no es, de papá <ríe> <ríe> No es mana O sea, mana, no maná, ¿no? Ajá, que lo saca Bueno, la energía que ellos, bueno, le ponen este nombre Que no es otra cosa que supuestamente Es una especie de definición Como lo que sería el, el, La fuerza en los Jedi O sea, si tú ves la, la misma definición De lo que es el para ellos, eh, lo que era el mana Era hace cuenta la fuerza porque no estaba solamente contenida en las personas, podía estar contenida en las personas o en los objetos o en los animales. Y dependiendo cómo se manipulaba esta energía, podías hacer altas concentraciones. Entonces, parece una, un, un bloque de contención. Tienes todas estas edificaciones rodeando el rano cao, bueno, el, el volcán principal. Tienes todas estas edificaciones justamente con esta energía impre, impregnada, pues como para contener algo que estuviera aquí adentro, ¿no? O, sea, o adentro de la isla, no hacia afuera. No lo importante era eso, está muy raro. De entrada eso es lo que para mí siempre me llamó la atención.
1: Sí, lo, lo que decíamos, las pirámides, ¿no? ¿Estas por qué ¿Por qué pareciera que el centro no importa? ¿Por qué pareciera que tenían que alejarlas del centro? Eso es extraño, ¿no? Es, eso es, es muy y, extraño.
2: Y, y, y luego, ¿cómo las alejaban? Porque dijeras, bueno, pues mira, aléjatela un poquito y ahí te la llevas en el carro, ¿no? Subo. No, o sea, alejar esos monolitos pesaban 80 toneladas. Y lo increíble es la poca población que tenía la isla. Exacto. Entonces, así, así todos juntos como hermanos jalaran eso, no iban a poder, eran monos, o sea... Esa es de las cuestiones que está raro. No es sientas. Que,
1: o sea, y también, ajá, exacto. O sea, por ejemplo, hay otra de las cosas que se dicen es que estas, eh, o sea, las estatuas, pues que representan realmente como... A, para, o sea, representan a sus líderes, ¿no? A, a estos guerreros y que se supone que les hacían... Yo digo, pues si la población era muy pequeña... ¿Cuántos líderes? O sea, ¿hubo neta 900 líderes tan líderes? importantes? ¿Tantos en tan poco tiempo? como, o, ¿O por qué los mataban tan rápido? ¿Entonces no eran no, tan no, buenos? Todos no, sea, no como... no eran líderes, güey. Ah, como que bueno, pues todos somos líderes, ¿no? Nos vamos a hacer Era... una cada uno, ¿no? Cada quien es culpa Era... su... <risa> ¿Cómo? ¿No tiene sentido? Eran como...
2: Era como la casa de Mickey todos somos ganadores
1: eh, es, Exacto, vamos a hacer una competencia
2: <risa> En donde todos ganamos
1: En donde todos vamos a ganar Porque yo también quiero ser un líder ¿no?
2: Y el, y el bache que hay En esto para que la gente lo sepa que nos está escuchando El bache o el, el problema Que existe es que no se ha podido traducir Al día de hoy ¿eh? Con toda nuestra tecnología Y inteligencia artificial y, y todo lo que tenemos acceso al día de hoy No se ha podido traducir bien lo que está impreso en su lenguaje de estos muchachos de, de Rapa Nui a la actualidad. O sea, su idioma este, que es el rongorongo, el, el o se los decimos a, a las personas, el rongorongo, -rongo, así. El rongorongo. -rongo. Rongo -rongo. no, hay, no hay traducción del rongorongo. -rongo. O sea, no han podido, porque sí hay escritura, sí hay, eh, incluso a, a algunos dicen que, es que son glifos, o sea, son especie como de ideogramas. Y no han podido ser traducidos al día de hoy. Incluso son ideogramas de, de animales que ni siquiera existen en la isla. Es curiosísimo. O sea, de animales que ni siquiera podrían tener una representación ellos porque no hay. Entonces es muy extraña esta, esta lengua y no lo han podido traducir. Lo único que han podido traducir es que como la mayoría de todas las civilizaciones, se guiaban por calendarios lunares. De hecho es más misterio al misterio, ¿no? Hay 900 cabezas ahí este Bueno, casi mil, mil edificaciones, todas alrededor, todas viendo hacia adentro de la isla, no hacia afuera. ¿Por qué prestarle? ¿Por qué tomar eso? Se me parece bien importante. ¿Por qué tomarte la molestia de que lo importante es que todos tendrían que estar volteando hacia el centro de la isla? ¿Qué es lo importante? O sea, si tú, nosotros somos, como somos los seres humanos, seres que vamos imponiendo nuestra percepción en todas las cosas que vamos haciendo o realizando tú ves una iglesia, ¿no? Y la iglesia, la construcción que tiene No es, no es al azar El hecho de la altura, el hecho de claro. los picos El hecho de todo lo como tiene Su configuración tiene un porqué Basado obviamente en aspectos En este caso religiosos Aquí es lo que dices, pues ¿qué es lo que Realmente ellos se, les movía Para poner todas estas Figuras viendo entre el cielo y al centro?
1: La, las estatuas Y de pronto te encuentras un escrito Y, y dices o sea, ya encontré el escrito, ¿no? Aquí vamos a descifrar que por qué carajos están aquí las cabezas. Y, y lo, lo más feo es que justamente eso, ¿no? Que el, 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 su, su escritura, ¿no? Su sistema de escritura, pues no ha podido ser descifrada. Eh, justamente como, eh, pare, como en un lugar donde pareciera que nadie tendría que haber llegado Porque está muy lejos, o sea, de hecho se dice que es la isla más alejada de, del planeta Tierra O sea, la, las otras tienen una cercanía, digo, igual yo sé que hay islas que están lejos Pero esta es la más lejana Pero la, las preguntas también es ¿Quién llegó a habitar? ¿Quién estuvo? De las grandes ah, sí. preguntas y que creemos y que por ahí tenemos teorías hay teorías Así con es. respecto a eso Pero no es el momento Juan Manuel Torreblanca Sigamos descifrando a la isla
2: No es el momento, yo creo que es el momento De hacer nuestro primer corte y Ya regresamos a platicarles un poquito más De esta, pues de esta isla Súper misteriosa De la isla de Pascua En donde se encierran demasiadas cosas Que yo creo que Bastantes respuestas que andamos buscando Nosotros como civilización Ahí se encuentran solamente Que todavía no hemos podido tener acceso a esa información. Así es que, bueno, queridos observadores, vamos a un corte y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: directito a platicarles lo que les estábamos diciendo en el corte pasado acerca de estos textos, este sistema de escritura que tenían los Rapanui llamado rongorongo y este pues este idioma tan extraño que está compuesto de estos glifos que les estábamos diciendo pues no han sido verdaderamente fácil de, de traducir también lo que ha colaborado mucho es que también llegaron los españoles a evangelizar y llegaron bueno estas colonias de otros lados y como bien hace la religión en muchos lugares, es destruyó lo que encontró. Entonces, justo como lo que pasó en México, de que hay, había muchos códices, pero sobrevive muy poquitos porque la mayoría fueron incinerados. Este no fue pues la excepción. También bastantes tablillas, pues realmente pues fueron destruidas. Esta tablilla en donde viene lo del calendario lunar que les estábamos comentando, pues, es de las que ha sobrevivido hasta estos, hasta bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, eh, estas tablillas, que, que al día de hoy, lo que podemos identificar son varios patrones que tienen en su escritura, pero están raros, como lo que les decía yo antes, ya que pues, las ilustraciones que tienen son pues, incluso de animales que ni siquiera pertenecen a la isla. Entonces, pues, como es como si tú de repente en tu escritura empiezas a meter palabras en japonés cuando pero tú ni, ni, ni de aquí no podrías descifrarlo porque no sabes los contextos que estás utilizando todas estas palabras ¿no? y bueno, algunos expertos han planteado la posibilidad de que este idioma, el rongorongo no sea pues, una escritura en sentido realmente tradicional como nosotros estamos pensando, sino una protoescritura aquí les hemos mencionado en, en este podcast en donde supuestamente en la antigüedad la gente que ha resguardado el conocimiento eh, pues real De todo lo que tiene que ver con la humanidad Estos sabios en todo el mundo En donde han sido ocultos eh, Se apoyaban en cosas No en, en En palabras Sino más bien en símbolos Y el símbolo era lo que realmente importaba La transmisión del conocimiento Entonces pues esta protoescritura Podría estar respaldando Esto que se decía de antes En donde el conocimiento era transmitido Solamente mediante simbología y entonces, pues, bueno, estos símbolos transmiten información sin contener contenido lingüístico en sí, sino más bien representar algo y, y estar, estar empatía, esta representación podría ser solamente si tú pertenecías a este, pues esta cultura, porque pues, para nosotros realmente no es nada que podríamos llegar a traducir al día de hoy, que es lo que sucede, ¿no? Y bueno. La isla de Pascua pues, pues, tiene esta, 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 este misterio que les hemos dicho, y no solamente por el asunto de, del idioma, sino también pues, lo que les decíamos de los Moai y para qué construyeron supuestamente pues estas estatuas. ¿no?
1: Se, se dice, lo, 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 otra de las cosas del por qué se construyeron, pues se creía que los jefes descendían de los dioses y que tras la muerte volverían a ser divinos. Entonces, las estatuas eh, se construyeron para contener temporalmente los espíritus de sus antepasados. Puede tener mucha lógica, ¿no? Como en esta creencia, como de, ah, ok, bueno, tiene que ver con los espíritus. Y que por eso se dice que también hay unos los que ven hacia el mar, que es como. como despidiendo a las almas, ¿no? También. Eh, hay una leyenda por ahí que por eso hay algunos que ven hacia el mar. Pero los Aú, sobre todo los que se, leva, eh, se levantan, fueron en su día lugares de rituales de muerte y las excavaciones han encontrado restos humanos, eh, tanto incinerados como enterrados en algunos lugares. Y ahí también se pone bien interesante con los cuerpos que han encontrado, porque... Han encontrado huesos, ¿no? Y se dice que han encontrado huesos muy grandes, muy, muy grandes. O sea, que no tienen Así que, que, que no ver con eso. No un...
2: corresponderían a un humano, ¿no? no Exactamente. De de normal.
1: Sí. Que, Quién sabe si también estas estatuas sean la representación. Digo, no sé por el tamaño, ¿no? Como eh, podríamos hablar, inclusive, de gigantes puede ser.
2: Como dices tú, cada vez se empieza a poner más complicado. Tienes una isla en medio de la nada, que incluso, pues casi casi su nombre se llama en medio de la nada. Se llama el ombligo del mundo. Y luego en esta isla, en el ombligo del mundo, que es chiquitita, aparte de pues es una formación recientemente nueva, porque está hecha de volcanes, por eso se hizo isla. Y en esta que está recientemente formada, pues resulta que había una civilización que se puso a construir más de casi mil cuerpos, torsos o digámoslo así, cabezas con torso volteando hacia el interior de toda la isla en donde ellos mismos sabemos que supuestamente creían en esto, no porque pudimos descifrar su lenguaje, sino porque se ha transmitido el, el bueno, todo su conocimiento hasta el día de hoy a través de, de la gente de boca en boca. Y entonces cada vez se pone más complicado porque dice saber cómo, ¿no? Por ejemplo, el inicio donde se dice que supuestamente llegaron ahí a través de un sueño. ...que soñaron que se tenían que ir ahí... ...entonces... ...cada vez se pone así de... ...híjole, o sea... ...o, o antes habían descubierto... ...plantas psicotrópicas... <risa> de manera, ...no, es que... Que se, ...que se vuelve cada vez más... ...complicada esta historia... ...y luego llegar al, al rollo de, del... ...poder esencial del maná... ...lo que les decíamos que no, no estamos hablando... De Alex, de Fernando. No de estamos hablando del grupo de Sergio, de Sergio Vallín. Un saludo, porque es hidrocálido Sergio Vallín. Claro, por supuesto. Este, no les estamos hablando de esos, maná. sino del poder este que creían como, como fuerza intrínseca en todas las cosas. En esta isla, ¿no? Para los habitantes. Esto representaba la fuerza espiritual y poder sobrenatural que reside en todo, en objetos, en lugares, en personas y seres. O sea, tal parece así como como les digo, como la fuerza de los Jedi, o, o si lo quieren poner en, en palabras más ñoñas, no sé, la energía que capturaba Goku en la Genkidama. O sea, sí, sí es un concepto medio extraño ¿no? que tenían en este lugar. Y luego, pues que estas manifestaciones de energía espiritual que se impregnaban en todo el mundo y otorgaban poder y significado a las cosas y a las personas, está bien raro eso, y es con lo que ellos decían en sus mitos que realmente movían a estas piedras, que se movían, o sea que estas piedras en la noche se movían, caminaban solas, se movían con la energía del mana para poderlas desplazar hasta el lugar en donde las ubicaban. Y la parte en la cual no checa que han hecho varios experimentos, así como lo que han hecho los egipcios, y en fin, para poder desplazar estas piedras enormes, las han lo, como, como lo que han Digámoslo así, ha resultado la teoría un poquito más apegada a lo que pudiera llegar a ser, es que les amarran unas cuerdas a la altura de los ojos y los van jalando de cada lado como simulando que caminaban. El problema es que a, tanto, a tanta distancia la propia piedra, que es volcánica, estamos hablando de piedra volcánica, sí tendría marcas, muelles, rasgaduras de todo este proceso de irla llevando caminando y pues no tiene ni una. Están enteritas, talladas y llevadas hasta donde están. Como si alguien las hubiera flotado hasta donde están. Y luego dicen eso ellos mismos. Ajá. Lo que te digo, está muy raro. Pues ellos no se O sea, Ajá. ¿y, y, y si ¿sí, sí?
1: Hay, hay una o traducción sí. por ahí que es como... Eh, como es que cómo llegaban las piedras, ¿no? Como que hay una pregunta y como, cómo llegaban las piedras hasta... A estas rocas, ¿no? hasta este Hasta los lugares en donde están ahora. Y... Y ellos, la, creo que la respuesta es como de, pues, se desplazaban solas, ¿no? O, o caminaban Ajá. solas, ¿no? Una cosa... O, andaban, o,
2: a, ellas andaban.
1: Ellas andaban. Y, y claro, digo, puede haber una, inclusive, un error de traducción. O sea, porque si tú ves este sistema de, de, de los lazos que van jalando de lado a lado, pareciera que camina. O sea, creo que también podría tener sentido ese, este, ¿cómo se llama? como ese mecanismo, podría tener todo el sentido y decir eh, andaban, claro eh, la, la traducción puede ser como sí si, pues las hacíamos andar quizá, ¿no? así es, exacto pero, sí. eh, lo, lo raro es como ¿por qué no tiene ninguna marca? ¿por qué porque pareciera que inclusive yo, yo podría pensar como pues se hizo ahí, allí estaba la roca ¿no? Se, o sea la roca estaba allí pero no, el, el punto es que sí las trasladaban eso es lo que me parece bien importante como, como y, y, y cuando entonces hablamos del mana, es como de ¡ah! eso también está interesante porque inclusive en, de, en otros lugares se ha eh, se, se ha hablado de esto ¿no? de cómo eh, otras civilizaciones también utilizaban este mismo sistema o esta misma, este mismo poder, ¿no? este poder especial del Mana, lo hacían en otros lugares,
2: ¿no? En el Paititi. Aparte de que desplazaban esta piedrota, estamos hablando de al menos en promedio, pues, 10 metros de piedra de 80 toneladas, ¿no? Ya ibas caminando con tu piedrota. <risa> <risa> era llegar al punto en el cual era la playa, ponerlo en unas. en unos este en unas plataformas, para que la gente entienda... O sea, treparla a la plataforma y que no se lastimara... Y después hacer un hoyo... Ya que la erigían Porque, ojo... Lo que ustedes ven de la Moai... Todavía tiene... Más hacia adentro, pues... O sea, es una forma humana casi completa, pues... O sea, no es la cabeza... Es bastante hacia abajo... El torso... Lo, tenía manitas, en fin... Después de... Ya enterrarlos... O sea, ponerlos ahí... Como viendo hacia adentro de la isla... Todavía... Les ponían un gorrito que simulaba como el cabello o la, lo que estaba en la parte de arriba de las personas. O sea, todavía esa edificación. Arriba le ponían el gorrito. Entonces, ¿cómo trepaban el gorrito para que pudiera quedar exactamente centrado? De hecho, muchas se encontraron donde, pues, ya por el desgaste. Ya el gorrito estaba ahí por ahí tirado. Unas sí tienen y otras no tienen la, la, la estatua, ¿no? Ya, ya no las tienen, ¿no? ¿Cómo le hacían para hacer esto? Estamos hablando en la época en la cual con lo que tenían en la isla, pues tenían madera y lianas y ya. Y luego eran una población de, de calcula más o menos 5 mil habitantes a lo más, que es lo que ahorita tiene. Por lo que fueran en un momento 15 mil habitantes, eran 900 piedras. Era de no parar, era todos al mismo tiempo estar dedicándose a, a eso. ¿Para qué?
1: Sí, como no te, sé, no te, te no vas sé. a despertar a, a tallar una piedra, ¿no? O sea, eso vas a hacer todos los días de tu vida, tallar piedras.
2: Ah, sí. Y tráetelas, porque, porque no preguntes. O sea, esa es la parte que digo. <risa> no bueno, está bien, muerto te traigo tu piedra. Y es que, o sea, por, sí, sí.
1: por ejemplo, también, o sea, de las cosas que digo, bueno, puede, puede ser, ¿no? Como otro de, lo, de, de las cosas que se decía, cómo es que se movían, cómo es que lograban... Eh, trasladarlas, pues era con troncos, ¿no? Era como acostarlas y llevárselas con troncos, que también inclusive podría tener mucho sentido, eh, porque la, también la isla este, se dice que fue afectada, se, ajá, se pues, pero por, por los humanos, siempre los humanos ahí, <ríe> deforestando las cosas. <risa> que, pero digo, podría tener también sentido... Claro que podría tenerlo. O sea, no descarto la idea de que, ah, bueno, también ese mecanismo está interesante. Eh, yo digo, ¿pero para qué? ¿Para qué? Es, es, que, es que para como qué. Como dice la
2: canción, ya viste cómo es como la canción. O sea, para mí la pregunta de los 64 mil, como diría don Pedro Ferriz, que en paz descanse, quien no sepa quién es Pedro Ferriz Boglelo, es ¿para qué? ¿Y todo para qué? O sea, ¿y todo para, para qué? qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Sí. <risa> Actualmente es este egocentrismo horrible en los cuales nos tiene atrapado el capitalismo, ¿no? Ya somos producto de esta sociedad en decadencia. Pero hay que... O sea, ¿para qué tomarte toda esta molestia de estar haciendo esculturas todo el tiempo... ...para estarlas poniendo a la orilla para que se vean al centro? Yo creo que podrías entretenerte en pescar, güey, ¿no? O sea, en pues sí, ¿no? En hacer
1: otra cosa, ¿no? <risa> como, como, ¿por qué te estar moviendo cabezas? <risa> y ese poder que que no sé si me puedas explicar un poco, Juan... ...porque no lo, no lo entiendo del todo, como es un poder que tú tienes de una forma como natural, humana, porque también se dice que los objetos pueden tener el poder. ¿no? O sea, pero es lo que no, como que no me queda tan claro. O sea, ¿qué onda mira, con...? ¿sabes?
2: Me parece curioso cómo puede llegar a transminarse esto en otro tipo de culturas, mira, por ejemplo, o en otro tipo de creencias. Vamos a hablar vamos a hablar de los orillas de, de estos, por ejemplo, estas deidades en las cuales se habla en la santería o en la religión yoruba las personas cuando ustedes vean por ejemplo vean un eleguá está hablando de piedras el eleguá si no lo conocen el goblelo, es como una especie de piedrita en donde tiene unos ojitos hechos con caracol porque era lo que tenían a la mano para hacer sus figuritas es por eso que es así no es porque tiene que ser así sino porque en la antigüedad era lo que tenían a la mano para poderlo representar y lo importante no es en sí la piedrita esa piedra tiene, es un contenedor cuando se hace una escultura, por ejemplo, como el leguá Adentro Trae unas especies de piedras Donde se supone que Ahí es donde baja El espíritu de la deidad Yo te puedo hablar de Cuando a mí me tocó presenciar Uno de estos rituales Y si es una vibra Híjole Cómo poner Cómo poder expresártelo para que no me autocensure Pero sí Bien cap o sea, no podría decírtelo de otra manera Sí, la neta Porque a la hora que supuestamente están bajando A estas piedras Están bajando estas deidades Están bajando estas, justo como esto Este, este poder está bajando Sobre esa sobre esa piedra Están haciendo ahí un ritual que no puedo Describir, pero está bajando Lo, lo que sí te puedo decir es que está sucediendo Bajan a estas piedras Lo que empezó a suceder ahí Es que todos, todos en coordinación todos los perros del lugar, porque es un silencio, se hace un silencio. Todos los perros del lugar empiezan a ladrar al cielo, güey. Es bien, por esto digo que está bien impresionante. ¿Cómo es que los perros empiezan a ladrar al cielo, güey? O Sabes, el perro ladrando y el perro no está ladrando, incluso hacia dirección como a donde están las piedras, sino ladran al cielo, güey. Y se siente una vibra, ya, ahí, ahí te encargo, o sea, de esas, de esas que tocan a uno vivir, que dices en la torre y baja supuestamente esta deidad a esa piedra y es a la que le das de comer es a la que sirves o sea, esta deidad está ya viviendo y habitando esa piedra, por eso te la llevas y tú la tienes que alimentar y tienes que hablarle y en fin a, ella, a, a él le adoras a esta a esta piedra, ¿no? esto me suena mucho eso, o sea no solamente, o sea, si te fijas esta transminación de personas hacia monumentos como se parece mucho a la transminación que creen los yorubas hacia sus objetos que eran piedras o sea, por ejemplo, cuando bajan bajan los orillas, no nomás está el Ewa que es una piedra, sino bajan a, a, a ollas bajan a elementos por no meterme más en broncas pues es esto de que ese tipo de deidades bajan a objetos ellos querían lo mismo, que eran sus antiguos este, líderes o que eran la comunicación de los dioses y bajaban a estos monumentos eso para mí primero me llama la atención... ...si empiezo a hacer como una correlación... ...y segunda, este rollo del, del mana... ...era justo... ...esta energía intrínseca en todas las cosas... ...hablar de energía es muy curioso para esta época... ...porque no era la misma concepción... ...que nosotros tenemos ahorita... ...ojo, de energía... ...ellos no sabían ni de Tesla... ...no conocían los semiconductores... ni ...no estaban hablando en términos de energía... ...como nosotros podemos llegar a hablar actualmente de energía no como, un, como científicos O como, como la perspectiva científica Que es la que no, la mayoría de todos nosotros Pues afirmamos conocer Otros otros dicen que por qué inventaron la gravedad Pero bueno, mayormente En en, en la en, en, en el común Entendemos esta analogía de energía Como esta capacidad de, de transmitir como luz no Que es lo que la mayoría de la gente se concibe Ellos no era esta energía este tipo de energía... Sino más bien... Esta es, era como la, el rollo de la esencia... De la existencia de las cosas... Y que cada cosa que tenía... Obviamente esta esencia... En, la, en su propia existencia... Algunos tenían un elemento muy fuerte en su esencia... Y otros más débil... A otros se transminaban Como a objetos... Y hacían ese tipo de cosas... Y entonces si lo empiezas a mezclar con lo que creían aquí... Y me remito por ejemplo a Don Juan ellos los antiguos toltecas hacían rituales para hacer objetos de poder y era transminar por ejemplo la energía de sus seres inorgánicos a anillos por eso se volvían tan maquiavélicos y los podían convocar porque hacían esto de esos, esos seres, esas energías las podían concentrar en algún objeto y eran objetos de poder o, o pues objetos malditos o sea estos, estos, estos objetos no son exclusivos solamente de ciertas culturas y esto me remite a su almana. Entonces imagínate la energía que se le hacía. El simple hecho está, yo siento que los que encontraron abajo eran sacrificados. La mayoría de todas las culturas, las deidades, a lo que es, con lo que responden es con la sangre. Y entonces ofrecer un sacrificio humano era pues cosa común en la antigüedad. Por ejemplo, de las creencias que tenían ellos es... Esta energía se concentraba en las personas En los ojos, en la lengua, en el hígado Y en el cerebro y en el corazón,
1: el corazón ajá. Y el,
2: Entonces lo que hacían era Comerse esas partes De las personas a las cuales eran Sus o sus líderes O el, por ejemplo sus enemigos Y los capturaban Se comían esas partes porque ellos creían que La energía vital, la vitalidad De la persona habitaba en estos sitios Y entonces al comérselos Se volvían más poderosos es, 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 es de muchos lados, no nomás es de en este particular caso de la isla de Pascua.
1: Tenemos que irnos a un, a un corte más hablaremos de los hombres lagarto que de pronto vamos se dirán como y esto que tiene que ver con la isla, pero todo sí, tiene, tiene que ver, que ver. <risa> así que regresamos entonces a Observador Paranormal
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de vuelta, queridas, queridos observadores y eh, pues lo que, lo que de pronto. Ahí la teoría que a mí me lanzaron, no? Que me, que me propone, no? La teoría que me propone Juan Manuel Torreblanca. <risa> se puede, se empieza a poner interesante y si hay unes ahí, hilos, historias y demás. Digo que tampoco es que sea tu teoría, no? <risa> ya platicaremos. Sí platicaremos quién, quién la propone, quizá podríamos ir encontrando una línea de, ah, podría, que, que tampoco está padre, o sea, descubrirlo tampoco está bien, o sea, da más miedo inclusive. <risa> es como de,
2: y más preguntas. y Ajá,
1: ah, exactamente, a mí me genera un montón de preguntas. Porque, ¿qué onda con los hombres lagarto, no? O sea, que se dice que fueron los primeros que vivieron en esta isla, ¿cierto?
2: Supuestamente los que llegaron a esta isla se encontraron con estos habitantes. O sea que esta isla ya estaba habitada por unos seres llamados Moco. Ojo, no es, no es lo que uno se saca de la nariz, sino así se llamaban, Moco, que significa hombre lagarto o, o Moco Ure. Y eran pues, estas criaturas legendarias en la mitología, incluso se permeó a la mitología de la isla de Pascua, en donde pues, estos hombres lagarto habitaban en cuevas dentro del volcán y que lo que dicen los, los estamos hablando de que esto es transmisión de conocimiento, no está en ninguna tablilla lo que dice y que se han transmitido en este lugar a lo largo de muchos años es de que estos hombres lagarto fueron depositados en este lugar, bajaron a través de las estrellas a través de una esfera y entonces ellos se quedaron a vivir ahí esa es la parte que me llama muchísimo la atención de estas figuras misteriosas de, de estos seres, pues que podremos decirlo así, ahorita se han puesto muy de moda que son los mentados reptilianos, ¿no? Que eran como, pues eran personas, pero con fisionomía de, de reptil, o sea, que eran muy humanos, o sea, que se veían como humanoides, pero que tenían rasgos de reptiles y que no eran muy agradables, o sea, hay historias verdaderamente. Espeluznantes Descritas por los Rapa Nui De estos eh, estos Seres que incluso después los describen como, como espectros Se mueren estos seres Y quedan habitando este lugar como si fueran Espectros los hombres lagarto En donde los ponen terroríficos Son los son Digámoslo así el malo de su cuento Por decirlo así Entonces esa es la parte que me parece verdaderamente Rarísima de, 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 los, de, los, de los Hombres lagarto Unos dicen que eran guardianes De lugares sagrados este, En las leyendas Rapanui así lo mencionan Como que algunos lugares Que eran generalmente su casa O donde habitaban que eran grutas o cavernas Cuidaban estos lugares Estas grutas y estas cavernas Ahí me viene entonces la reminiscencia A lo que hemos platicado del mundo intraterreno Y después está, eh, los, También eran seres De forma humana como ya dijimos y se les atribuye con una apariencia que eran verdaderamente aterradora y que eran temibles, o sea, les tenían verdaderamente miedo los habitantes del Rapa Nui a estas entidades y aquí es donde pues les quiero platicar la teoría que dice precisamente Robin a mí, a mí esta isla después de muchos años de estar aquí a. Estaba platicando desde que desde niño me llamó la atención y las cabecitas y todo este rollo. Dice, órale, qué, qué extraño y qué loco y qué, qué fuerte, ¿no? Toda esta cosa. Y resulta que hablando precisamente de Sixto, yo estaba... Él es desde esta, estos días que él estuvo viviendo en mi casa y él traía un video, bueno, traía unos videos que me dijo, no sé si así pudieras ayudarme a editar estos videos. Sí, como no, claro que sí. Y lo que me dio a editar es un video que ahorita pueden buscar ustedes en redes sociales, porque es algo que incluso está colgado en su página. Ese yo lo edité, lo ayudé a editar porque hay gran parte del video, muchas, o sea, bueno, más, más bien en algunas partes. Está el viento tan fuerte que no se alcanza a escuchar y yo lo tuve que subtitular. Y es un video de la isla de Pascua en donde se ve un ovni. ¿No? Yo le edité ese, ese, ese video a Sixto y él me platicó que supuestamente porque él ha ido varias veces a este lugar, si sí, esto es bien interesante platicar con él en el asunto antropológico, porque te platica de lugares no porque lo vio en un libro sino porque ha ido, o sea si te habla de Inglaterra y te habla de Australia y te habla de Isla de Pascua, es porque ha ido a, a Egipto, Isla de Pascua, a Australia de y Modelados, ¿no? y entonces él es o sea, él estudió historia y entonces la antropología de verdad le encanta y él dice que supuestamente en uno de estos viajes que fue con personas así como yo, que les interesa el tema y que fueron a este lugar a hacer prácticas de meditación y bla, bla, bla. Y que supuestamente la información que les llegó ahí en esta meditación era que los o sea, vieron o visualizaron como una esfera plateada bajo este lugar y salieron seres con esta fisionomía de reptil, ¿no? Y que supuestamente lo que ellos dicen es, o lo que existo, la teoría que él tiene Esto solamente les paso acá la teoría que él me dijo Es que justamente Esa raza son los deportados acá Ahí es donde empieza a ponerse Interesante la cosa que Hablando de estas guerras que decías tú En donde se han mencionado en todos lados De que se agarraron allá arriba Tortazos, los buenos contra los malos O los que apoyaban Y los que no Y en todas las culturas está expuesto Supuestamente los que perdieron Los disidentes pues ahora, si no ayudaban por las buenas, ayudaban por las malas y fueron deportados aquí. Y a donde fueron deportados físicamente fue a la isla de Pascua. Les llega esta información y resulta que, pues, justamente se enteran de que los primeros habitantes eran los mocos, los, los hombres lagarto. Y que precisamente eran bastante, digámoslo así, poco amigables. En fin, ¿no? Es muy curioso ver cómo se conjunta la, lo que me platica Sixto, a lo que dicen de boca en boca las culturas, o bueno la cultura que ahí radica ¿no? y nada tiene que ver con esta percepción que nosotros tenemos o nos han dicho de los reptilianos que dominan el mundo.
1: Hay una representación también de, de los hombres lagartos, o sea, en una de las piedras eh, está marcada la, o sea, como la figura de un hombre lagarto ¿no? que eso también, Gracias. digo, me parece interesante y, y... Y digamos, le suma ¿no? a esta teoría de que igual y los primeros que estuvieron ahí, pues fueron estos llamados hombres lagarto, ¿no? Yo he visto por ahí sin fin de videos con los famosos reptilianos, ¿no? Que se dice que los reptilianos, los reptilianos son eh, el, los que están haciendo el nuevo, el nuevo orden mundial, ¿no? Y que quieren, sí. este, eh, que quieren gobernar el mundo, y pero que realmente yaca, son, yaca. son de otro planeta, ¿no? Y están ahí metidos. En la política, no, o sea, eh, de inclusive, eh, se decía que la, la, reina Isabel de Inglaterra era, era una reptiliana. He visto videos de eso, güey. O sea, sí, me sorprende.
2: Como el de pupilas, Exacto, ¿no? exacto, <risa> sí,
1: güey, son muy buenos, güey. A mí me dan mucha risa, güey. Digo, no lo sé. Digo, me da, a mí me dan risa, pero igual y, igual, dime si me río o no, me río. Porque si pues mira, él, eso no, es cierto Mira,
2: a ver, a ver, ¿sabes qué estaría interesante? Este, ahora sí ya te consta que nuestro podcast es bastante escuchado, gracias a todos los observadores que han hecho posible esto y que bastantes personas allá afuera escuchan a este par de locos hablando de, de temas bien raros, ¿no? Si allá afuera realmente hay un reptiliano, me encantaría y están los datos, ¿no? Ahí está el la, el, el inbox para que nos mande Así en contacto así Yo soy reptiliano y quiero hablar con ustedes A mí me encantaría ver Pues tío, este foro es abierto Vengan los reptilianos a dar su versión De dominación del mundo
1: Igual y estamos equivocados, igual y están en buena ley. En, en reírnos,
2: el, otro programa, el en otro programa vamos a estar bien preocupados. Tú así, ¿qué crees, cachorro? ¿Qué me, con... me buscó un reptiliano. <risa> <risa> ¿Y qué hacía, cachorro? Me sacaba la lengua. Me, decía...
1: <risa> ya, y me vino a buscar y ya no lo podía bajar de la azotea.
2: No te comas al gato. <risa> la sincera mensaje. ya, yo estoy de eso. tú lo sabes, o sea porque sí se ha vuelto un show, se ha vuelto un circo esto, o sea es a, hablando de que siempre le adjudicamos a, a los extraterrestres, en este caso a los reptilianos ¿no? les adjudicamos eh, emociones, sensaciones les adjudicamos manera de pensar bien humana, entonces pues, a mí sinceramente me parece ridículo lo mencionamos en el programa pasado no si existen extraterrestres allá afuera debe de ver absolutamente de todo distintas maneras distintas formas distintas distinta composición química en fin güey o sea y entonces esto, este rollo de los reptilianos pues más bien este aspecto obedece a una mezcla ya de tanta cosa que en serio no sabes qué onda o sea yo estoy abierto tengo a mí me dice sixto por un lado y digo yo a ah, sixto tengo mucha estima y, y más allá de estima pues credibilidad hasta el punto en el cual me ha tocado ver lo que me ha tocado ver con este señor y lo que me ha dicho es pues sí, efectivamente los disidentes o los que estaban en contra de lo que se estaba haciendo aquí, eran reptilianos pero según él, no hay ni uno, todos se murieron así como los que dicen que son descendientes de los aztecas Ajá, sí, no, todos no, los aztecas pues nada. se murieron serás de Tlaxcalteca o de alguna cosa, pero de azteca ni uno no, es igual, que supuestamente lo que él te dice es todos se murieron Y que quedaron como una especie de espectros O están espe así en una existencia En una existencia como espectral Y que desde esa existencia des Desde esa capacidad que ellos tienen Influyen en las personas Y son los que hacen que supuestamente Ahí es donde empieza a darme un poquito así como de cuscus. Porque personas como el asunto este de Ronald Bernard O personas como lo que te mencioné de, de Hughes en donde dicen que quien realmente mueve los hilos hasta arriba de los que están arriba, ni siquiera es una especie de acá. Claro. Eso me checa más, ¿no? Más allá de pensar de que realmente son unos bichos como los que ves en la serie de Invasión, en donde se quitan ahí la máscara y se comen a un perrito o una rata, ¿no? Claro. O sea, tendrían, para mí tendría un sentido, digámoslo así, al menos no tan loco pensar que es una entidad, que se quedó aquí atrapada de alguna manera, pero no en un estado físico. A fuerza ya tendríamos una noción más allá de solamente una leyenda del reptiliano. Pues te digo, este fuerza abierto, en no una de esas te que crezca, siguiente programa.
1: Vamos me, a entrevistar me, un reptiliano. Me,
2: me topó un reptiliano y, y me está diciendo que si lo entrevistamos. También bien interesante
1: ah, ¿no? yo, yo encantado Yo encantado de hacerlo
2: Lo siento, pero la gente luego cree que yo creo todo Y, y no, me, me, he llegado a estos puntos Porque soy bastante escéptico Sí, lo muy sé Muy
1: escéptico Lo sé, sí, o sea, sí, sí Eso
2: de que ahí vienen los reptilianos no sí. <risa> <risa>
1: <risa> Me ha tocado ver un montón de videos que sí Barack Obama, que sí, la reina...
2: Hasta el papa
1: lo han puesto. Ah, el papa, empresa. por supuesto. Por supuesto, ¿cuánto sí. personaje, no? O sea, yo digo... Y aparte yo digo... ¿Todos? O sea, como... Ah, pues yo ¿En serio? Y, y aparte así compuestos bien importantes y, y, y porque aparte se dice eso, ¿no? O están en la política o están en, en la parte
2: financiera ¿Por o es que no hay un reptiliano Godín, güey, eh, ¿no? Exacto. El reptiliano, ¿no? El reptiliano López. Exacto,
1: como que un reptiliano, o sea, como que no así de, pero yo no quería ser López, ¿por qué no? Yo, yo quería sí. ser Barack Obama, güey. <ríe> Ni modo, te Lo
2: castigaron, lo, lo castigaron, lo pusieron a sacar copia
1: Sí, te tocó ser López y, y en una oficina de gobierno, ¿no? Sacando copias. <risa> Qué maldita sea. <risa> sí,
2: pues, eso son de las cosas que digo, o sea, te digo, <risa> se presta mucho para pues escarnio, la verdad sí este tipo de cosas. Pues tengo mis reservas muchísimo, o sea, muchísimo, una entidad extraterrestre, una entidad foránea. ...que tenga esos comportamientos tan ridículos... ...pues se me hace precisamente lo mismo... ...ridículo... ...me suena además terrorífico pensar... ...que si existió una entidad aquí... ...que en algún momento tuvo una forma física así... ...y que se murió... ...y que quedó en una especie como... ...pues lo que podríamos con nosotros... ...denominar como demonios... ...y que estas precisamente... ...estas entidades son las que sí efectivamente... ...hacen influencia en personas... ...no en reptiles en personas y son las que mantienen un control mundial eso me suena muchísimo digámoslo así empieza a encajarme un poco más que el hecho de pensar de que verdaderamente son la gente está buscando reptiles o gente con cara de lagartija
1: y ahorita me subo al pues camión bueno. y el reptiliano eh, chofer no <risa> <risa> bueno, a mí me tocó Estás ser tiendo de vida. <risa> <risa>
2: ¿Qué decías de mí?
1: ¿Qué estabas diciendo? Son 11 pesos.
2: Pero para ti, 20.
1: Es más, bájate de mi camión.
2: Y ahora no bienvenido a la comunidad Reptilien. Bueno. Pues bueno, queridos observadores, después de estar. Este, con este programa un poquito más relajado, después de que estábamos muy serios y hablando de la muerte y luego hablando de, de extraterrestres, pues les llegamos al final de este programa. si sí quiero aprovechar, digo, para, para saludar a toda la comunidad que, que pues nos han mandado una cantidad de saludos. No tienes una idea, cacho. Hasta yo creo que por ahí uno que otro reptiliano hay dentro de los saludos que nos han mandado, güey.
1: A ver, quiero escuchar, <risa> quiero escuchar todo Quiero escuchar el hate también, si se puede
2: Pero mira, ahí te vas a... De verdad, son muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Sofía Amador Que ya nos sigue desde desde bastante tiempo Donde dice que no se pierde ninguno de nuestros podcasts Le mandamos un gran saludo eh, Le mandamos otro saludo a Elvira Álvarez En donde este, pues, también nos manda a, a saludar también le mandamos un gran saludo a Mario Girón, desde California, nos escucha, que no se pierde igual el programa, nos mandan a saludar desde, desde Chile, eh, Dubetán Vélez, nos manda este, saludar a Arturo Zamudio, me acordé del buen Zamudio, nos manda a saludar a Arturo Zamudio desde Vancouver, desde Canadá, un gran abrazo hasta allá. Nos dice aquí Omar Guinto, que dice, el último programa con Raquel de veras me llegó, muchas gracias por esa entrevista. Pues era la idea, mi querido Omar, de que tuviéramos esa perspectiva de Raquel, en donde nos, nos compartió no, no esta visión tenebrosa de la muerte, sino más bien, pues hasta cierto punto alentadora, de que no, este es el final. También nos manda a saludar a Alejandro. Este, ...dice, me gusta tu podcast... ...pero qué bárbara esta mujer... ...refiriéndose a, a, a Raquel... ...y bueno, dice, literalmente... ...como Merolico que no para y así... ...da oportunidad que le cuestionen... ...o le hagan planteamientos... ...que le resulten difíciles de responder... ...pues no, realmente no, no es un Merolico... ...sí me dio oportunidad de platicar bastante con ella... ...lo que ustedes escuchan en la edición final... ...es precisamente una edición final... ...y es tratando de concentrar... ...la mayor cantidad de información para ustedes y que les resulte de interés. Entonces, sí habla mucho Raquel, pero sí deja hablar, sí deja preguntar. Así es que, pues un saludo a Alejandro y, y dale una oportunidad más a Raquel. Saludos a Natalia Vargas, nos manda a saludar desde Costa Rica, a Juno en Gutiérrez, que nos dice que es de Aguascalientes. Y que dice que efectivamente el transporte público es horrible. <risa> ¿Conoces a Junuen a Gutiérrez? Es que sabe haber dicho ahí de que ya de que no llegaste a la entrevista con Raquel.
1: Ah, justamente. De
2: transporte, ¿no? Entonces, ya ves. Y luego nosotros burlándonos de los camioneros <risa> reptilianos. <risa> más tarde vas a llegar. <risa>
1: <risa> es que yo creo que por eso, por eso llegan tarde, porque están en asuntos <risa> reptilianos que resolver <risa> y no estar en la ruta y nada más.
2: Miguel Enríquez nos mandó fotos de sus, de sus altares, vamos a ver compartirlas. Este Glenda, el ciber, que Glenda <risa> eh, nos saluda cada rato, ella nos sigue desde hace bastante tiempo y, este, y nos platicó una experiencia ahí interesante que, que luego le, le diremos a ver si la podemos compartir. Acerca de, de sueños raros y cosas de este tipo. Bueno, Eduardo Viván Colivares también un gran saludo. A Candy Archile, que es una seguidora, que también nos felicita por el programa de Raquel. A Caro Gallego, que, que también reacciona siempre a nuestras historias. Este a Alejandra Valdivieso, nos. nos bueno, es una, una observadora que comparte mucho nuestro material, le gusta mucho observador. A Alejandro Erregón, que se acaba de agregar, y así hay de verdad una cantidad enorme a Enoch, pues, Enoch López pues, como siempre le mandamos un gran saludo que siempre está al pendiente ¿no sabes cómo les gustó el video que hicimos de lo de la psicofonía? Sí, verdad, no sé sí, 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 sí Sí, mucho, mucho ahí vamos a tener otros videos respecto a eso, este, no podemos decirles por ejemplo en, el aspecto, en respecto a eso, pues cuándo, porque son reacciones reales, son grabaciones reales, pero lo que sí les, les voy a proponer aquí a, a, a mi querido cachorro es reaccionar a cosas que están en línea, que tenemos ahí, que la gente luego comparte que me comparten híjole,
1: sin fin son cojones, de cosas,
2: fotografías videos, un chorro de cosas entonces, obviamente la idea es no voy a quemar a las personas que mandan esto, pero sí voy a grabar nuestra reacción en donde les demos nuestro veredicto, si lo que nos mandan ¿Cómo lo estamos viendo? ¿no?
1: Perdón, ahí rapidísimo de eh, Paola Elizondo, eh, que igual le mandamos un saludo y nos comenta que estaba escuchando el último episodio en, en este, en el del velo de entre las realidades, que en el minuto 53.09 eh, que se escucha una voz de un hombre y empieza a llover. De un hombre. Trueno,
2: ese, trueno, ese trueno no, no es. Edición. Ese trueno fue real. No <ríe> es edición, ese fue real. ¿eh? ¿Qué Ajá.
1: dice juego o algo mientras está hablando la invitada? Lo regresó tres veces, pensó que era su imaginación, pero sí se escucha. Ella dice que sí se escucha, espero que no sea solo su idea. Pues hay que checarlo. Pues vamos
2: a regresarles. Lo, vamos regresarles. A, lo... Mira, lo limpio, veo, veo más o menos a qué altura, veo el, el audio, esto, y pues igual les compartimos lo que encontremos. Queridos observadoras, observadores y reptiloides que anden allá afuera, les mandamos un gran saludo a todos. Bueno, reptiloides grises, este, entidades y todo allá afuera, lo que, lo que esté por ahí, que nos esté escuchando. Les mandamos un gran abrazo. Gracias por por seguirnos, gracias por escucharnos hasta este punto Todos nuestros programas los hacemos con mucho cariño y amor para todos ustedes Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí están nuestras redes sociales Y nos hacen llegar a nosotros cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer No es una respuesta muy inmediata porque pues cada quien tiene sus labores Pero a todos los mensajes los contestamos, ¿ok? Entonces... Pues muchas gracias, queridos observadores Algo que quieras agregar, mi querido Robin
1: Pues nada, eh, decirle A toda la gente que nos escucha Que de verdad Estamos agradecidos, muy, muy agradecidos de que la comunidad siga creciendo, pero nos encantaría llegar a más. Así que si hay un programa especial que les guste, si todo observador les gusta, compártanlo con sus amigos, con la familia, eh, con eh, inclusive si hay uno que los asustó al enemigo se lo pueden mandar también. Y pues nada, gracias por seguir compartiéndonos Por seguir dándole ahí lo que les gusta Por escribirnos, tomarse su tiempo De estar junto con nosotros A nosotros nos encanta, nos fascina estar compartiendo
2: Nos vemos en el siguiente programa de Observador Paranormal